0: Escuchas a Constance Yardyes y se Aguilar en Radio La Chaucha, presentando Historiando Ando. En el siguiente capítulo de Historiando Ando, expondremos la intervención de Estados Unidos durante la unidad popular.
1: Buen día amigos, los saludamos fraternalmente aquí en Radio La Chaucha. Este día estamos acá con mi compañera Consta, quien nos dará inicio al tema.
2: Buenos días, que En primer lugar, Estados Unidos comenzó a ejercer un liderazgo geopolítico en el continente americano, que se expresó en la creación de organismos, tratados y pactos que señalaron la hegemonía estadounidense. Primero fue la creación de la Junta Interamericana de Defensa, en 1942, para coordinar la defensa del continente de ataques externos. Después se firmó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en 1945, que establecía un pacto de defensa mutua entre varios países de la Organización de Estados Americanos, lo que eventualmente autorizaba la intervención estadounidense en casos de conflictos bélicos hemisféricos. Finalmente, el Pacto de Ayuda Militar, de 1952, que estableció la transferencia de tecnología, instrucción y material de guerra a los ejércitos americanos. La intervención de Estados Unidos puede plantearse con respecto al Chile del gobierno de la unidad popular, en dos fases, Antes de las elecciones presidenciales de 1970, durante el proceso electoral y antes de la investidura, y tras la toma de poder de Salvador Allende. En 1964, Estados Unidos va a financiar un programa de propaganda contra Allende, apoyando a su opositor, Eduardo Frey cristiano-demócrata que gobernará durante seis años. En 1965 se desarrolla la intervención de Estados Unidos en Santo Domingo. Se realiza el conocido Plan Camelot, que consistió en un estudio estadounidense de la sociedad chilena. El Plan Camelot, proyecto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, para estudiar el potencial subversivo de toda la sociedad de un país en desarrollo. Tuvo un financiamiento más cuantioso de la historia. Se intentó aplicarlo en Chile en 1965. Provocado sarcaso, por las denuncias de Álvaro Bonster, produjo un escándalo tal en la comunidad internacional de sociólogos, al revelarse la utilización política subversiva de las ciencias sociales. Por parte del gobierno norteamericano, y el caso del plan Cameron es considerado un clásico de la, de la intervención política. O es improbable que el golpe del 73 constituya también un clásico del golpe de estado con la intervención de Washington y se han estudiado su técnica y su historia. Las fuerzas armadas chilenas van a pasar a depender tecnológicamente por completo de Estados Unidos. Estados Unidos en Chile se realizaba a través de tres multinacionales, ya mencionadas y la CIA. Antes de las elecciones presidenciales de 1970, que serán las que llevarán al poder a la unidad popular, la CIA actúa financiando un programa de propaganda anti-Allende, pero sin apoyar a ningún candidato alternativo, con contribuciones también de Anaconda, ITTT, bancos estadounidenses y el periódico chileno El Mercurio. Allende no ha sido investido presidente, pero ya es candidato electo. John Macron se reúne en Washington con el secretario de Estado Henry Kissinger y con el jefe de la CIA Richard Helms para tratar los métodos de coacción que las fuerzas privadas estadounidenses por intereses en Chile podían desarrollar sobre allá. La CIA calculaba, según las encuestas que había realizado en Chile, que el triunfo sería el candidato conservador Jorge Alessandri, única garantía cierta para Estados Unidos. Macon tuvo conversaciones y reuniones sobre la materia con el director de la CIA, Richard Helms, y sabía que había sido subordinado suyo y continuaba siendo amigo personal, en las que se consultó si se había decidido hacer algo para apoyar a un candidato amigo en Chile. No se hizo nada porque se pensaba que Alessandro obtendría un 40% de los sufragios. El Comité de los 40, reunido el 14 de septiembre de 1990, autoriza la preparación de un programa de propaganda y presión económica contra Allende, más un fondo de 250 mil dólares para Frey y para sobornar diputados chilenos. En busca de una unión entre Alessandro, candidato a perdedor al Allende, y el presidente saliente, Frey, Richard Nixon va a pedir al embajador en estos momentos de Estados Unidos en Chile, Corrie, quisiera hiciera todo lo posible menos la intervención militar, para que Allende no llegase a acceder al poder. El papel de la CIA, en 1970, fue relativamente periférico. El plan de intervención elaborado en su detalle durante 1970 para subvertir Chile, fue obra del Pentágono. La intención de aplicarlo en el curso de los 70, iniciando la acción antes de las elecciones, y desarrollándose si resultaba necesario durante y después de ellos. Correspondían también al Pentágono. El grado de secreto de este plan, y su eventual aplicación contra Chile, era muy superior al que rodaba las acciones de ITT, hasta la CIA en relación a Chile. Ahora, después de comerciales, ¿qué si nos contará qué provocó todo esto?
0: Productos Ecomar Protegiendo nuestros océanos, protegemos nuestro futuro
1: Bueno, después de esa breve pausa, continuamos con el tema la experiencia generó que desde mayo de 1970 hubiera una especial atención en la embajada de Chile ante la Casa Blanca frente a cualquier indicio sospechoso. Siendo así, ningún agente norteamericano iba a solicitar visas oficiales para entrar en el país, pues este cambio formal dejaba huellas, pero lo improbable ocurrió pues un burócrata del Pentágono, sin saber el objetivo del viaje de diversos grupos de oficiales de la Marina de los Estados que Unidos con meses a mediados de 1970 alcanzaron a ser cerca de 200. Decidió cumplir con la regla, que era obligatoria por lo demás en el caso de miembros de las fuerzas armadas de uno y otro país, y requerir a la embajada de Chile caso por caso o en grupo. Las visas oficiales para estos casi 200 marinos la embajada formalizó con toda la fuerza que le confería una externa indignación política y moral este asunto ante el gobierno de Estados Unidos y tomó otras medidas de defensa y ataque requeridos por la situación el todavía ministro Valdés instruyó a la embajada que suspendiera todo otorgamiento de visas a norteamericanos Interrumpió, igualmente, la entrada de ciudadanos estadounidenses a Chile y dio orden de pedir explicaciones y elevar una protesta al Departamento de Estado. Por último, también se constató que no existía ningún proyecto público del Departamento de Defensa norteamericana en Chile ni en Sudamérica, la Antártida, el Polo Sur, el Océano Pacífico Sur o Atlántico Sur que pudiera explicar o motivar la presencia de tan elevado número de expertos militares en Chile. En cambio, las peticiones de visa se referían todas a la época precisa, anterior, simultánea y posterior a las elecciones presidenciales chilenas del 4 de septiembre. Las explicaciones por parte de Estados Unidos fueron, en primer lugar, que la mayoría de ellos venían de visita, de inspección, de turismo, de instrucción, etc. Después que había ido para participar en la operación conjunta naval chileno-estadounidense UNITAS, cuando se había cancelado por parte de Chile al celebrarse las elecciones presidenciales. Y tras hacer se la ocurre, operación, el Departamento de Defensa recomendó al Pentágono que se cancelara. Las decisiones políticas respecto de Chile y contra Allende tomadas por el gobierno de Estados Unidos a su más alto nivel, es decir, Consejo Nacional de Seguridad o Comité de los 40, Kissinger, a la cabeza y ocasionalmente en presencia directa del presidente Nixon. Fueron definidas sucesivamente cinco veces entre 1970 y 1973. Las cuatro primeras se produjeron en el curso de 1970, lo que manifiesta la oscilación norteamericana en la búsqueda de tácticas para impedir la elección de Allende y luego para hacer caer el gobierno legítimo de Chile La inicial en algún momento anterior a la primera mitad de 1970 La segunda a mediados de septiembre La tercera y la cuarta a principios de noviembre La última definición política contra Chile del 11 de septiembre de 1973 se produjo después del 4 de marzo de este año y antes del 24 del mismo mes. Es un memorándum de la empresa ITT. Se pudo leer tarde en la noche del martes 15 de septiembre. El embajador Edward Corey finalmente recibió un mensaje del Departamento de Estado dándole luz verde para moverse a nombre del presidente Nixon. El mensaje le daba la máxima autoridad para hacer todo lo posible con la sola salvedad de una acción del tipo Repu República Dominicana para impedir el acceso al poder de Allende. A mediados de septiembre de 1970, el gobierno de Estados Unidos había adoptado oficialmente una política de plena intervención en Chile. Esa decisión había ido definida por Kissinger y ser implementada a nombre personal del presidente Nixon. La política oficial norteamericana incluía cualquier acciones de subversión, salvo la introducción masiva de tropas de tierra norteamericanas. Y era complementada por un plan sistemático para provocar el caos económico en Chile, admitiendo como coadyuva la realización de este plan a corporaciones privadas como IPT y otras. Entre mediados de septiembre y fines de octubre de 1970 se mantuvo en suspenso el acceso a de Allende y de la unidad popular al gobierno. Las maniobras de reacción chilena que iban desde las fórmulas de la restivificación política como proponer que el Congreso eligiese a Alessandri bajo promesa que éste renunciara de inmediato permitiendo elecciones generales que triunfara Frey. Hasta actos de terrorismo de la extrema derecha con el fin de provocar la reacción revolucionaria de la extrema izquierda, suscitándola así la búsqueda de intervención militar que a su vez diera ocasión a nuevas elecciones en las que nuevamente predominara Dey. Hasta gestiones que oficialmente de las Fuerzas Armadas para convencerlos de que dieran un golpe militar sin buscar pretexto. Intrigas de elementos del ejército, operaciones financieras y económicas que alteraban el sistema monetario, productivo, de distribución, etc. La creación de una atmósfera de desconfianza e inseguridad usando medios violentos e instrumentos psicológicos, atentados y amenazas a dirigentes de izquierda, el asesinato del comandante en jefe del ejército, etc. De todos los actos de agresión de septiembre y octubre de 1970, lo que más respondían a un plan más poderoso y acaso las mejor aplicadas fueron las medidas de perturbación de la economía chilena.
2: En resumidas cuentas, la intervención de Estados Unidos generó un cambio que no sabríamos catalogar como bueno o malo, ya que sin el golpe de Estado la sociedad no habría crecido de la misma manera. La gente está en un proceso de constante cambio, pero las veces en donde más aprenden es después de procesos dolorosos, impactantes o trágicos. Si bien no podemos negar que lo que ocurrió fue una violación muy grave a los derechos humanos, de una u otra manera los hechos ocurridos en esa época fueron de vital importancia para el desarrollo general del país, para dar paso al pueblo que hoy lucha por sus derechos.
0: Radio La Chaucha te invita a escuchar otros capítulos del podcast. Muchas gracias por su sintonía. Radio La Chaucha es patrocinado por Bambú Vegetariano, la mejor alternativa de comida saludable en la quinta región.